0: Abra sua Bíblia em, no Salmo 116, quando a gente ouve relatos como esse, de uma estatística sobre depressão, sobre suicídio, e nós sabemos que estamos nessa região, a das mais afetadas por esse problema, é no mínimo desafiante nós estarmos pensando sobre isso. Na verdade, a realidade dos números deveria trazer para a gente não um sentimento de desconforto, porque a própria pesquisa interna revelou que esse assunto ele perpassa por, por várias famílias aqui. E boa parte conhece sobre o assunto. Então não deveria causar nenhum estranhamento quando nós falamos ou quando nós propomos parar um pouquinho como igreja e conversarmos a respeito, porque é algo que tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com meus irmãos, tem a ver com aquele que trabalha do outro lado da rua. É um problema que atinge e pode atingir a todos nós. Se para alguns não parece ser tão assim presente, de repente parece que é um assunto é tão, tão longe. Mas para muitos nós sabemos que depressão e até mesmo a ideia suicida é um alimento que elas passam dia e noite e talvez ao longo da vida vem convivendo com isso. Então, dentro da, da proposta de esperança que Bill Hybels fala, né? a igreja é a esperança do mundo. Nós queremos refletir sobre isso. E quando você abre o Salmo 116, você encontra, me parece um ser do século XXI quando você lê a declaração que ele faz aí eu convido você a ler comigo o Salmo 100, 116 amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas porque inclinou para mim os seus ouvidos invocá-lo-ei enquanto eu viver laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó oh, Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Até aqui, que o Senhor aplique a palavra dEle, lida nos nossos corações. O Salmo 116 traz um testemunho individual de quem experimentava um profundo sofrimento de alma. Você lendo esse salmo você consegue tirar isso de uma forma muito tranquila. Eu vendo o Salmo 116 eu percebo aqui um duplo reconhecimento. O primeiro reconhecimento que me parece nesse salmo é da realidade do sofrimento humano. O ser humano ele sofre e o sofrimento faz parte da vida humana. Sabemos que, que sofremos quando sabemos que vivemos. A outra parte que eu vejo aqui desse, desse texto é que, além da realidade do sofrimento humano, nós temos aqui a realidade da grandiosidade de um Deus atento ao que se passa neste ser humano. O Deus da herança judaico-cristã, o Deus da fé cristã, é um Deus interessado pelo ser humano que ele criou. E esse texto, ele vem apresentando esse dois, essas duas características. A realidade do sofrimento humano e a realidade de um Deus grandioso, mais generoso, amoroso, que se preocupa com o ser humano. Você vai observar que o Salmo, ele começa com uma declaração espontânea de amor para com Deus, justamente por saber disso, saber que sofre, saber que eu estou sofrendo, mas por saber que Deus ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. É o que diz aqui o salmista. Essa afirmação traz toda a diferença. Por quê? porque podemos e devemos dirigir as nossas súplicas a Deus, porque elas não cairão no vazio, elas não cairão no vácuo, elas terão ressonância em um Deus inclinado a ouvir o ser humano, inclinado a ouvir a alma pedinte. C.S. Lewis, ele diz em um de seus livros que quando um cristão sinceramente ou um ser sinceramente dobra o seu joelho e clama a Deus e ora a Deus com sinceridade de coração é como se o Deus do universo olhasse só para aquele que está orando é como se só existisse aquela pessoa e Deus se inclina para ouvir a oração Deus, o nosso Deus nunca está ocupado o bastante para não ouvir o grito de uma alma aflita Deus o está ocupado cuidando lá do lado sustentar o universo, que ele não possa ouvir o seu clamor. E qual era esse clamor do salmista? Se você olhar o versículo 3, você vai ver que tem um retrato de uma situação que indica um aprofundamento extremado de sofrimento humano. Repara aí o versículo 3. Ele diz, Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, laços de mortes, angústias profundas, tribulação e tristeza. Aqui transparece uma profundidade de sofrimento em vários aspectos, físico, emocional, espiritual. Alguém que diz que sofre como essa pessoa está dizendo que está sofrendo, de fato, está morrendo vivo. Está sentindo um peso de viver. E a mente desse homem estava, de fato, perturbada. Perturbação por todo sentimento e desespero. Porque no versículo 7, ele fala para a alma dele, no diálogo entre ele e ele mesmo. Volta minha alma ao seu sossego essa era a ânsia desse ser deste homem falando para ele mesmo eu quero descansar, volte ao seu sossego estou perturbado demais por quê? porque o sofrimento era grande emocional, físico e até espiritual o verso 8 se você perceber aí é de profunda tristeza angústia de alma porque, se você pegar o verso 8, ele fala de três coisas aí. Ele fala de morte da alma, ele fala de lágrimas dos olhos e ele fala de queda dos pés. Isso é sofrimento. Viver com a alma sentindo cheiro de morte, desânimo. Lágrimas aos olhos. E não conseguindo nem levantar de tão caído que está, desânimo. Esta pessoa está dizendo o seguinte. Estou profundamente deprimido. A minha alma grita por vida. Porque cordéis de morte tem amarrado os meus pés. E eu estou caído, estou prostrado. Não tenho forças. Por isso a alma volta pro seu pro sossego e a gente ouve isso e fica pensando quem é que pode julgar o sofrimento alheio quem é que vai ser negligente quando a pessoa está doente não podemos negligenciar um grito de uma alma nós somos agência do Senhor Jesus aqui nessa terra e o que é belo na fé cristã é que ela nos, não nos nega a dor. A fé cristã nos apresenta exatamente o contrário, que é justamente no meio do sofrimento da vida que Deus cuida de nós. E quem falou isso foi Jesus Cristo. Jesus, em certa ocasião, ele disse, Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra do Senhor Jesus em João 16, 33. Isso nega qualquer tentativa, seja ela teológica, ou de medicina, ou da ciência, de querer negar o sofrimento. Existem algumas teologias por aí, prometendo para você coisa que vai ferir o próprio Deus. Está sofrendo? Venha, e eu vou fazer uma oração de libertação da sua dor. Está sofrendo? Venha, que a gente vai expulsar o espírito de sofrimento de você. Está sofrendo? Negue isso. Isso não é de Deus. E vem aqui, que nós vamos cuidar disso para você. E aí você vai se aprisionando cada vez mais. É um tipo de teologia escravizante. Porque sofrimento faz parte da nossa vida. Não estou dizendo que nós devemos amar o sofrimento, não é isso. Mas negar o sofrimento é colocar uma dúvida, uma dúvida sobre as palavras de Jesus. Jesus afirmou que teremos aflições. Mas o bom ânimo que é porque nós só vencemos porque ele venceu. E podemos vencê-las. Se você pegar o versículo 4 e 5, exatamente isso que o salmista está dizendo então invoquei o nome do Senhor ó oh, Senhor, livra minha alma compassivo e justo é o Senhor o nosso Deus é misericordioso se a gente perceber bem as palavras desse salmo se nós lemos ele todo a gente vai perceber que ele não está destacando o poder de Deus esse salmo não está colocando em evidência o poder de Deus. Está colocando em evidência o caráter de Deus. Um Deus que é compassivo, é misericordioso, é justo, é generoso. Veja o versículo 7. A minha alma só consegue voltar ao descanso pela generosidade desse Deus compassivo. Nós sabemos, e o salmista sabia, que Deus é poderoso, mas é um Deus que se apresenta como amor, como cuidador. O que vai fazer você voltar ao descanso é o amor do Senhor, que Ele quis se apresentar assim: compassivo, misericordioso, justo, generoso. Esse é o caráter do nosso Deus. A confiança. E a segurança relatada aqui, não estão na capacidade da pessoa também. Porque a pessoa, ela não é capaz sozinha de sair. Por isso que ela clama a Deus. E ela confia no amor de Deus. Se você ler com mais cuidado, no versículo 6, você vai ver que esse, esse nosso amigo aqui, ele estava tão Profundamente desgraçado, um sentimento de, de baixeza tão grande, que ele se considera um Zé-ninguém. Você sabe o que é um Zé-ninguém? É um Zé-ninguém. É um zero à esquerda. Pode ser um Zé-ninguém para mim e para você, que nós fazemos isso. Mas não existe para o Senhor do Universo nenhum Zé-ninguém. Ele não criou alguém para ser ninguém. Então, o sentimento de que você não é nada, pode ser um engano. E eu vou dizer, cuidado com isso. O sentimento de que o outro não vale nada, é um erro. Então, ele sentia aqui na pele, porque ele fala no versículo 6, O Senhor vela pelo simples. Olha, pelo simples. E achava-me prostrado e ele me salvou que maravilha o senhor zela pelo simples aí vem aquela teologia achando que Deus cuide de você porque você é filho do rei para com esse negócio gente Deus cuide de você porque ele ama você você acha que tem algum mérito em você para atrair os olhos de Deus por isso que o caráter aqui é compassivo misericordioso quem precisa de misericórdia quem é? O miserável. É isso que o salmista está dizendo. Os é ninguém aí que valia Deus, meu irmão. Para com esse negócio de condenar. Quanto menor nos sentimos, quanto mais carentes e necessitados nos encontramos, é justamente nesse estado é que experimentamos a generosa salvação e o livramento maravilhoso desse Deus que insiste em atender o clamor da alma. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E Ele ouve as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto viver. Você não precisa trazer dinheiro para a igreja para ser ouvido. E nem colocar copo de água em cima de rádio ou televisão para ser ouvido. E nem ir naquele pastor XYZ para ser ouvido. Nenhum de nós aqui temos essa capacidade. A melhor ação que quem faz por você é você mesmo. É a sua alma gritando. Eu oro com você. E peço com você. E precisamos orar juntos mesmo. Porque a, a, a oração de suportar um outro, a oração coletiva, tem poder em Deus. Se você está esperando o poder desse pastor ou de algum outro, cai fora disso. Isso é aprisionamento teológico. A melhor ação quem faz é você mesmo. Dobre o seu joelho e fala, alma, aqui estou, Deus. Porque Deus está inclinado a ouvir. O simples. Vai direto ao ponto, minha irmã. Vai direto ao ponto, meu irmão. Deus é maravilhoso, porque Ele insiste em atender o clamor da alma. Não é o clamor da retórica nem do título. Por isso, a profunda declaração no versículo 13 que nós lemos. Olha que interessante. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomar o cálice da salvação. O que seria isso? Uma dica para nós aqui é que o que está na memória desse nosso irmão de muitos séculos atrás, é a libertação do Egito. A libertação do Egito foi o maior acontecimento que classifica o povo, que organiza o povo como povo. E ali é feito um memorial, que é a Páscoa, que nós sabemos que aponta para Cristo. E você vai celebrar a Páscoa porque você foi liberto da escravidão. Você se achega à mesa da comunhão porque você é então, o que ele está dizendo é o seguinte, eu posso ir e tomar o cálice, porque eu já fui salvo, eu fui liberto. Então, essa oração aqui é de um crente, é de alguém que conhece Deus, de alguém que invoca o nome de Deus, e ele está dizendo, eu estou terrivelmente depressivo. Ó oh, alma, esse é o clamor. O que eu quero dizer com isso, finalizando, meus irmãos, há um período, há um período na nossa vida, quando a ação deve ceder lugar ao clamor. Você pode fazer tudo o que for, não esqueça, você precisa colocar em sua vida o clamor a Deus. Eu não sei o que passa dentro de você, mas nosso Deus sabe. E Ele conhece melhor do que você. O nosso Deus, Ele entende disso. Lembre-se, ele está sempre com os ouvidos inclinados, esperando ouvir o clamor da alma. Eu não sei se você está clamando, o que você está clamando, mas saiba, não está caindo no eco, não está caindo no vazio. Em Deus tem ressonância. O que ele vai fazer é com ele. Então, está doendo, meu irmão? Está difícil? Amém, você está vivo. E você pode dizer, Senhor, estou aqui, ó, sofrendo, estou sofrendo, mas eu quero, Senhor, experimentar o que esse salmista diz, volta a minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso consigo. Então, inclina os seus olhos, bate um papo com a tua alma aí, e põe para ela a alma, você tem um lugar seguro, você tem uma âncora, volta ao sossego, porque o Senhor é contigo. Vamos orar? ó oh Deus, louvado seja o nome do Senhor porque o Senhor é um Deus que se inclina a ouvir, ó oh Deus o mais profundo do nosso coração eu sei que tem irmãos aqui, ó oh Deus, passando por um, uma dor profunda mesmo Deus, ó oh Pai clamores têm sido feitos e nós sabemos que o braço do Senhor nunca esteve encolhido e nós queremos, ó oh Deus, descansar nisso, que o nosso clamor não cai no vazio o nosso clamor é escutado, é ouvido atentamente por um Deus amoroso. Pai, que os meus amados aqui experimentem isso e que possamos louvar ao Senhor e dizer como é bom, o Senhor é bom, independente das circunstâncias. Ó oh Deus, o clamor é por cura, Tu sabe disso. Tem pessoas clamando por cura da alma, por cura física. Deus, Tu sabes a obra que precisa ser feita nessas pessoas. Sobretudo, Pai, que o cálice da salvação seja erguido em cada uma delas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.